0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 11. Mai. Es ist nicht so, als gäbe es in Deutschland gerade keine wichtigen Themen. Angela Merkel wird in etwas mehr als vier Monaten nur noch geschäftsführend im Amt sein. Und der Kampf um ihre Nachfolge hat gerade erst richtig begonnen. Die Corona-Pandemie scheint an Dramatik zu verlieren. Und mit jedem weiteren Absinken der Infektionszahlen wird die Frage drängender, wie der Übergang zwischen Pandemievorsicht und Alltagsleben vonstatten gehen soll. Die Wirtschaftskrise ist noch nicht überstanden, Und dann wartet auch noch die Jahrhundertfrage, wie der Klimawandel gestoppt werden kann, auf Antworten. Zu besprechen gibt es also wahrlich genug. Und worüber diskutiert das Land ein ganzes Wochenende und einen Montag lang? Über Boris Palmer und über Hans-Georg Maaßen. Der Tübinger Oberbürgermeister und der CDU-Bundestagskandidat haben jeweils etwas Dummes gesagt bzw. geschrieben und werden dafür mit jeder Menge Aufmerksamkeit belohnt. Warum eigentlich? Palmer, der zuletzt viel Lob für das Management der Corona-Pandemie in seiner Stadt sowie einen Modellversuch der vorsichtigen Öffnungen bei strengen Testvorschriften bekommen hatte, schaltete sich am Freitagabend in die Debatte um die beiden ehemaligen Fußballnationalspieler Dennis Aogo und Jens Lehmann ein, die, sie ahnen es, ihrerseits etwas Dummes von sich gegeben haben und auch dafür mit Schlagzeilen belohnt worden sind. Die Einzelheiten erspare ich mir und Ihnen. Wichtig ist eigentlich nur, dass Palmer in einem nächtlichen Facebook-Post eine Äußerung getätigt hat, die sowohl als rassistisch als auch sexistisch eingeordnet werden kann. Ein einziges Wort mehr brauchte der grüne Grenzgänger nicht, um den Landesparteitag in Baden-Württemberg zu entern. Eigentlich wollten Palmers Parteifreunde am Samstag den Koalitionsvertrag mit der CDU billigen und die dritte Amtszeit des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann feiern. Stattdessen hatten sie plötzlich eine Debatte über ihren notorischen Parteiquerkopf am Hals. Für viele war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Sie wollen Palmer nun per Ausschluss aus der Partei befördern. Ob die Äußerung für einen Parteiausschluss reicht, ist alles andere als sicher. Sicher ist nur, dass die Debatte um Palmer mit dem Beginn des Ausschlussverfahrens keineswegs zu Ende ist, sondern erst so richtig beginnt. Wer daran zweifelt, dem sei ein Blick auf die SPD empfohlen, die ganze drei Anläufe und eine jahrelange Diskussion brauchte, um ihren Störenfried Tilo Sarrazin aus der Partei zu werfen. Und Sarrazin hatte im Gegensatz zu Palmer nicht einzelne Äußerungen, sondern ganze Bücher veröffentlicht, die vor Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nur so triefen womit wir bei Hans-Georg Maaßen wären, dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und heutigen CDU-Bundestagskandidaten im südthüringischen Bundestagswahlkreis 196. Maaßen wäre selbst in der Hessen-CDU der 1970er-Jahre ein strammer Rechtsaußen gewesen. Grüne und Linke bezeichnet er als Ökosozialisten, den linken Parteiflügel der SPD hält er für extremistisch. Außerdem provoziert Maaßen immer wieder mit doppeldeutigen oder fremdenfeindlichen Tweets. So sprach er Schiffbrüchigen im Mittelmeer ab, in Seenot oder auch nur geflüchtet zu sein und verwendete in diesem Zusammenhang den Begriff vom Shuttle-Service nach Europa. Am Wochenende setzte Maßen in einem Interview mit dem rechten Aktivisten Peter Weber noch eins drauf. Er kritisierte eine striktere deutsche Klimaschutzpolitik und zog eine zweifelhafte historische Analogie. Am Klimawandel ist nicht Deutschland allein beteiligt, sondern die ganze Welt und wir können nicht die Welt retten, sagte Maaßen. Und wir haben es schon zweimal versucht, die Welt zu retten und es ist jedes Mal schief gegangen. Man fragt sich, wie jemand Präsident des Verfassungsschutzes werden konnte, der offenbar kein Problem damit hat, die Klimapolitik der Grünen und die deutsche Verantwortung für zwei Weltkriege in einem Atemzug zu nennen. Und man fragt sich, was die Delegierten der CDU-Verbände in Suhl, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und Sonneberg nur geritten hat, diesen Mann für den Bundestag zu nominieren. Das Ergebnis jedenfalls ist das gleiche wie bei den Grünen. Anstatt über Inhalte zu reden, muss CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sich nun für einen Kandidaten rechtfertigen, den er selbst niemals aufgestellt hätte. Das alles birgt eine Gefahr, die weit über CDU oder Grüne hinausgeht. Denn auch provokateurmaßen reichen wenige Worte und ein kalkulierter Tabubruch, um sich selbst in das Zentrum der politischen Aufmerksamkeit zu katapultieren. Wenn Nebenthemen und Nebenfiguren den politisch medialen Diskurs dominieren, ist eine ernsthafte Debatte über die wichtigen Probleme und Zukunftsfragen des Landes nicht mehr möglich. Gerade in einem Wahljahr, in dem so viele wichtige Weichen wie in diesem gestellt werden, wäre das fatal. Da nicht davon auszugehen ist, dass notorische Tabubrecher wie Palmer und Maaßen künftig die Zurückhaltung für sich entdecken, müssen die anderen Diskursteilnehmer einen angemessenen Umgang mit ihnen finden. Das Beste wäre, ihnen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Denn das schafft einerseits Räume für die wirklich wichtigen Themen und es trifft bedeutungssüchtige Männer immer noch am härtesten. Aus dem Wörterbuch, Politsprech, Deutsch. Auf den Kanzler kommt es an. Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat. Für seine Bewerbungsrede beim SPD-Parteitag hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Zitat der CDU geklaut. Auf den Kanzler kommt es an. Diesen Satz hatte bereits Kurt-Georg Kiesinger zur Bundestagswahl 1969 plakatiert. Die Botschaft des Sozialdemokraten Scholz an die Wählerinnen und Wähler dieser Tage ist klar, Der bestmögliche Kanzler der drei Kandidaten bin ich. Und solltet ihr mit der SPD fremdeln, konzentriert euch einfach auf den Mann an der Spitze. Die Botschaft ist clever, selbst wenn der eine oder andere Sozialdemokrat angesichts des scheinbar unerschöpflichen Selbstbewusstseins des eigenen Kanzlerkandidaten ein leises Knurren nur mühsam unterdrücken kann. Ausweislich der Umfragen hat Scholz die deutlich besseren Werte als seine Partei. Es liegt nahe, die Kampagne da auf den Kandidaten zu fokussieren. Kiesinger allerdings hat der Satz kein Glück gebracht. Nach der Wahl wurde er von Willy Brandt als Bundeskanzler abgelöst. Andererseits holte der CDU-Mann stolze 46,1 Prozent der Stimmen. Schon bei der Hälfte dieses Ergebnisses würden im Willy-Brandt-Haus im September die Sektkorken knallen. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Bestätigung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD schreibt der Zürcher Tagesanzeiger aus der Schweiz. Scholz' Problem besteht darin, dass die Deutschen ihn zwar schätzen und für kompetent halten, von seiner Partei aber nur noch wenig erwarten. Ganz anders bei den Grünen. Obwohl oder gerade weil diese seit 2005 im Bund nicht mehr regiert haben, traut man ihnen und ihrer 40-jährigen Kandidatin viel Erneuerung zu. Und hält sie zunehmend auch für eine Alternative zur Union. Zwei weitere Widersprüche lähmen die SPD. Sie steht zwar geschlossen hinter Scholz, kann aber doch nicht vergessen machen, dass sie ihn noch vor eineinhalb Jahren nicht als ihren Chef haben wollte. Programmatisch sind die Genossen seit 2019 erheblich nach links gerückt. Scholz als ihr Kanzlerkandidat steht aber geradezu idealtypisch für den eher konservativen, pragmatischen Flügel. Ob die Wähler bei so viel Dissonanzen nochmals Lust auf diese Partei und ihren Kandidaten entwickeln, scheint eher zweifelhaft. Zur Rolle der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel auf EU-Ebene schreibt die italienische Zeitung Corriere della Sera aus Mailand. Die Corona-Pandemie hat zwei Bereiche in den Mittelpunkt vieler besorgter Überlegungen gerückt, in denen die EU nur begrenzte Befugnisse hat. Beschäftigung und soziale Sicherheit. Deswegen ist es wichtig, genau dort anzusetzen und dabei zwei klare Hinweise aus Umfrageergebnissen zu berücksichtigen. Die Europäer fühlen sich heute einander näher und sie wollen mehr Solidarität, auch zwischen den Staaten. Da überrascht es nicht, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs auf dem Sozialgipfel in Porto in Portugal über Beschäftigung und Wohlfahrt gesprochen haben. Das Hauptergebnis war die Genehmigung des von der Kommission vorgelegten Aktionsplans für soziale Rechte. Einige Länder haben Vorbehalte gegen die Ambitionen der Kommission geäußert. Angela Merkel kam weder nach Porto, noch sprach sie offiziell aus der Ferne zum Thema der Sozialcharta. Glücklicherweise gab es Emmanuel Macron, Pedro Sanchez und Mario Draghi, die den Plan verteidigten und einige Verbesserungen vorschlugen. Das war's für heute vom Hauptstadtradar des RND. Text Andreas Niesmann, am Mikrofon Christiane Hampe.